0: Buenos días desde Puglia. Es muy temprano porque me levanté a ver el eclipse y hacer mis mantras. Vieran qué interesante porque durante un eclipse de luna eh, hacer los mantras multiplica el poder del mantra unas mil veces. Fue muy hermoso ver, ver la luna de un lado tapadita y del otro lado el sol naciente así que ya salió el solcito está un poquitito fresco acá pero muy feliz de estar con ustedes y era un eclipse en escorpio y vean que escorpio es un signo de agua es un signo de transformación está regido por Marte y por Keto y que son los nodos lunares en la astrología védica y donde quiera que está Ketu, ese es el conocimiento y la sabiduría que traemos de vidas pasadas a esta. Y donde quiera que está Rahu, esa digamos que es nuestra área de reto. Es el área donde nos sentimos torpes y novatos y no tenemos muchas ganas de ir ahí. <ríe> y la vida nos sigue empujando ahí, porque para eso nacimos. Y dentro de todas estas dinámicas tan, tan masivas y tan profundas de, de estas fuerzas que están presentes en nosotros, eh, no son solo planetas y astros allá afuera, son energía dentro de nosotros, llega el agua fresca del yoga y nos comienza a a plantear las preguntas importantes. A mí siempre me gusta preguntar cuando estoy con la gente por qué, por qué están ahí, por qué llegaron, qué fue lo que sucedió antes y vean qué lindo porque tuve un círculo de mujeres en Galicia y todas las mujeres con un heroísmo y con una valentía nos relataron de dónde venían. Y cómo sus almas estaban buscando cómo refrescar esta vida esta vida que se puede poner a veces muy pesada muy intensa y muy dolorosa el poder del yoga de cambiar patrones negativos y despertar nuestro cuerpo y por tanto nuestra mente y nuestra conciencia nuevas posibilidades es poderosísimo. Podemos vivir nuestra vida, eh, digo yo, desde un túnel oscuro, o podemos reconocer a través de nuestra práctica que quien somos es un ser en transición con muy poco tiempo, con una ventana de tiempo en realidad muy pequeña y con tantas posibilidades en esta vida. Sin embargo, no seremos capaces de reconocer esas capacidades y ese potencial si estamos en ese túnel. Tenemos que salirnos del túnel. Y al túnel me refiero yo todas las experiencias que nos, que nos bajan, que nos duelen, que nos separan de otra gente o de nosotros mismos. Todas esas experiencias que son como lijas, que a veces nos sacan la sangre. Y lo que hacemos naturalmente es empezar a cerrarnos. Cerramos, cerramos los canales energéticos, nos protegemos, es, es normal, es natural. Cerramos los músculos, los nervios cerramos nuestra mente y lo más triste es que cerramos nuestro corazón y nos desconectamos de esa ternura, ese gozo que somos y la tristeza nos embarga completamente. El camino del yoga es una práctica de observar, escuchar y aprender a responder, no desde el túnel sino de un lugar nuevo que estamos conociendo dentro de nosotros y todo esto solo puede suceder en la magia y en la experiencia de estos cuerpos físicos a mí me llama mucho la atención que a veces la gente tiene un concepto de que el ashtanga es muy físico <risa> como si este cuerpo no fuera profundamente espiritual todo sucede en este cuerpo este cuerpo es el hogar y esta es una práctica que no es ni simple, ni rápida, ni fácil. Por eso es que muchos se quedan en el camino, porque vean que levantarse uno a las 5 de la mañana, incluso a veces más temprano cuando estamos con nuestros maestros, implica unos cambios radicales de hábitos. O por supuesto que tenemos que dejar la fiesta. Bueno, yo en realidad, yo como soy capricornio, yo nunca estuve en la fiesta. Vean que yo pasé de mi universidad a estudiar y en mi piano a casarme y criar niños, responsabilidades, a estudiar más, a trabajar. Y ya luego me llegó India a mis 30 años. Entonces yo nunca hice fiesta, yo, yo nunca, siempre estaba ocupada. Y incluso en esa maría la funcional existía esta coraza pero trabajando. Entonces es muy interesante porque uno llega a una práctica que lo obliga a uno a sincerarse con uno mismo y a cultivar destrezas que uno no ha conocido antes. No importa quién seamos, no importa quién creamos ser, no importa lo que nos haya sucedido ni a dónde estemos ahora. Esta práctica nos llega como agua fresca porque nos va a ayudar realmente a comprender que eso con que nos hemos identificado, que pueden ser experiencias, personas o lugares, son solamente experiencias transitorias y que somos nosotros montados en este cuerpo, viviendo esta vida, los que en realidad tenemos la capacidad de vivirla de otro lugar y de encontrar cada día una recompensa en nuestra práctica. Esta práctica del yoga nos ayuda a cultivar enfoque. La mayoría de las mentes son muy distraídas. Eh, yo, es increíble porque me siento tan feliz cuando alguien viene a, a practicar, cuando viene a practicar por primera vez o, o cuando regresan a sus prácticas después de muchos años. Es como que a veces, verdad, la vida confabula para que uno se vaya por otras direcciones. Y siempre al regresar o al llegar por primera vez hay una, hay una profunda desazón. Hay como una decepción de uno mismo porque uno ha abandonado eh, quien uno es. Como el yoga es esa... Eh, paz mental y esa libertad del miedo, nos hemos cubierto de nuevo con, con todas esas tensiones y ansiedades y, y vean qué interesante que uno en realidad nunca ha controlado nada, uno cuando cree que está controlando en realidad está ansioso, <risa> aquí no controlamos nada, aquí venimos a vivir dharmas y karmas de vidas pasadas. Y podemos estar conscientes de eso o no. Pero si no estamos conscientes, vivimos en una vida reactiva, vivimos en una vida repetitiva. Necesitamos hacer un cambio mental. Este cambio mental va a traer fluidez a nuestra vida. Nos va a ayudar a adaptarnos a todos los cambios que hay, que no controlamos. Nos va a dar vitalidad, claridad mental. Nos va a sintonizar con nuevos ritmos internos que incluyen levantarnos con la luz y acostarnos cuando oscurece. No pasar horas bajo luces eléctricas y dispositivos artificiales. Nos va a ayudar a ser más reflectivos en vez de reactivos y a vivir en el presente. Esta práctica relaja tensiones en el cuerpo. Nos va a sensibilizar los sentidos, pero también nos va a ayudar a enfocarlos. Y por último, la respiración lo que hace es que despierta la sabiduría innata que está en cada uno de nosotros. Y también aprendemos a identificar las pausas y las transiciones en nuestras vidas, que son momentos para descansar, para decantar, como me está sucediendo aquí a mí en, en Puglia. Para decantar, vean qué fuerte de cantar la pandemia, de cantar todo lo que vivimos en esos meses de angustia. Y cuando utilizamos esas pausas para decantar, nos volvemos conscientes de que hay una, hay una matriz de silencio, <coughs> una matriz de bondad que todo lo sostiene todos los fenómenos así que entrenamos la mente para que trabaje con nosotros eso no sé qué es no sé si es oh, es un burrito vean qué interesante es un burrito pues aquí está la señal si sí, a veces hay mentes que son como burros tercas testarudas y quieren las cosas a su manera <risa> pues vamos a entrenar esa mente para que no nos agote. vamos a aprender a enfocarla vamos a conectarla con la matriz del silencio vamos a recordar para que estamos presentes en esta vida hay una vida más grande el drama <risa> ya se despertaron todos los animalitos <risa> mañana hablaremos sobre qué significa regresar a la práctica cómo regresamos y cómo la práctica siempre nos va a recibir con los brazos abiertos y por supuesto nuestros maestros les mando mucho amor desde esta pulia maravillosa Aquí en este post-eclipse, en este amanecer glorioso, en esta tierra sagrada. Hoy es un día para ir hacia adentro. Hay <ríe> un chompipe también. <ríe> Ay. Espero verlos pronto, de verdad que... Qué alegría será para mí abrazarlos. Muy conmovida de, de vernos de nuevo pronto en Galicia y en Bolivia. A todos los que están ya inscritos, estamos contando los días. Namaste a todos desde Italia.